0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Geschwisterherzen, der Podcast, wo zwei Geschwister über das sprechen, was ihr Herz bewegt.
1: Ach, das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Ob wir dieses Intro behalten oder nochmal ändern, werden wir dann sehen. Diese Folge ist komplett improvisiert und wir erzählen einfach mal drauf los. Wir stellen uns heute erstmal vor und werden dann im Verlauf sehen, wohin uns die Reise bringt mit diesem Podcast. Ich bin Marc, bin 34 Jahre alt und bin ein Bruderherz.
1: Ich bin Sabina. Ich bin noch 29 Jahre alt. Ich bin sehr froh, dass ich das noch sagen kann.
0: Wie lange noch? Äh,
1: noch knapp drei Monate. Der Countdown läuft. Ja, ja. ja und ich bin ein äh, Schwesterherz.
0: Ein Schwesterherz, ja. Schön, dass ihr dabei seid. Und äh, heute in der Episode stellen wir uns erstmal vor, erzählen ein bisschen über uns. Äh, ja, Schwesterherz, was würdest du sagen, wie bist du als Mensch in einem Satz zusammengefasst?
1: Wow. Du fängst auch direkt mit so einer Frage an. Direkt
0: zum Einstieg, ja.
1: In einem Satz als Mensch auch noch. Ähm, ich bin als Mensch, ich würde sagen, behaupten, einfühlsam, verständnisvoll, äh, versuche, die Sachen... Ja, auf zu lachen. <lacht> auf sowas war ich nicht vorbereitet.
0: Ja, es ist gemein zum Einstieg. Ne? Äh, ich versuche mal spontan. Ich würde ja, dich bitte. so beschreiben. Äh, du bist ein äh, positiver Flummi mit Herz und Verstand. <lacht> ja, das oh ja
1: Ja. Genau, das habe ich natürlich auch. Es lag mir auf der Zunge. Und hast du auch parat, wie du dich beschreiben würdest?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Ähm, da habe ich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Mhm. Also, ja,
1: schön, dass du die Frage <lacht> auch im Kopf hattest und dich vorbereiten konntest. Genau, ich lese
0: mal von meinen Notizen <lacht> ab. Äh, ich würde mich <lacht> beschreiben als hoffnungslosen Optimist und Lebenskünstler, mhm. der äh, immer versucht, das Beste aus der Situation zu ziehen. Das klappt mal besser, mal schlechter, aber insgesamt fahre ich damit ganz gut.
1: ja. Ja, damit bist du ja auch schon recht weit gekommen, ne? Ja.
0: <lacht> genau. Lass uns doch mal über unsere Kindheit sprechen. Ja. Wir sind ja zwei Geschwisterherzen. Ja. Was macht uns denn als Geschwister aus?
1: Also zum einen, dass man sich halt auf den anderen hundertprozentig verlassen kann, ne? Immer wenn irgendwas ist, dann ist der andere da. Mhm. Und wenn nichts ist, dann… Ist der andere halt auch da. Ist er
0: trotzdem da.
1: Also man kann halt alles teilen, ne? ob es jetzt früher ja, ja. das Räumliche war, dass man einfach zu dem anderen ins Zimmer gehen konnte, wenn einem langweilig war oder so. Mhm.
0: Ähm, das stimmt, ich ja, erinnere oder? mich auch noch an äh, viele Abende, wo ich dann bei dir im Zimmer noch saß, äh, obwohl schon Schlafenszeit war. Ja. Ich weiß nicht, wie alt wir waren. Äh, ich war, glaube ich, 12, 13 oder so. Ähm, ja, ich bin ja fünf Jahre älter als du. Ja, das kommt gut hin. Ja. Ich kann jetzt nicht im Kopf rechnen, wie alt du dann warst. <lacht> <lacht> auf jeden Fall weiß ich noch, ich saß dann abends N immer bei dir am äh, Bett, an der Bettkante noch Stimmt, äh, ja. auf dem Boden und wir haben äh, über Gott und die Welt geredet ja. und äh, das war immer schön, ja.
1: Ja, das war wirklich schön.
0: Genau, weil unsere Eltern haben nämlich im Keller geschlafen <lacht> und die haben nichts mitgekriegt. Genau. <lacht> Fällt mir direkt eine andere Geschichte ein. Ich hatte mal einen Freund zu Besuch über Nacht. Und äh, wir hatten Hunger, es war vielleicht <lacht> halb zwei nachts mhm. und dann haben wir uns ein, ein Hühnerbrust-Hähnchenfilet angebraten und äh, das war natürlich laut, die Pfanne Was? brutzelt dann und wir fanden es auch ein bisschen cool, uns dann runterzuschleichen, mhm. äh, alle schlafen, keiner weiß es ne? und wir machen die Nacht-und-Liebel-Aktion und dann musste ja irgendwann gewendet werden und das ist immer so laut, wenn das Fett dann brutzelt. Ja, ja, ja. Und dann weiß ich noch, ich bin mit ihm dann so, hey, 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 komm, wir machen das ganz sneaky, vor die Tür gegangen, die Haustür aufgemacht, <lacht> vor der Tür dieses Ding gewendet und dann hat natürlich unser Hund Rocky total angefangen zu kläffen. Ja,
1: der war doch eh so empfindlich bei anderen äh, Männern, sage ich jetzt mal, ja wenn man das in dem Alter schon so nennen möchte.
0: Und auch ja und auch wenn die Tür immer aufging, ne, dann hat er auch immer gebellt, die Haustür. Ja, ja. Ja, und dann hat er natürlich sofort angefangen nein. zu kläffen. Und wieder, oh nein, schnell wieder rein mit der Hühnchenbrust. Und äh, dann kam natürlich einer hoch. Ich glaube, Mama kam dann hoch okay. und äh, hat es dann gemerkt. Und meinte nur, was macht ihr denn hier? Aber gab es Ärger? Nee, oder? Äh, nee, wir hatten ja nur Hunger. Wir haben ja, ja nichts ja. Schlimmes gemacht eigentlich. Ja. Aber, äh, ja.
1: Das Gesicht hätte ich gerne gesehen. Ja. Geil.
0: Ja, schöne Kindheitserinnerung. Und dann ja. erinnere ich mich noch an äh, Capoeira im Garten üben. Oh ja. Ja, wir hatten einen Stimmt. großen Garten, wo wir dann im Sommer immer Saltos und irgendwelche Capoeira-Figuren gemacht haben. Das ist dieses...
1: Naja, äh, eher du als ich, ne dieses akrobatische. <lacht> ja. Aber ich habe zumindest auch äh, einen Radschlag nur mit einer Hand, habe ich hingekriegt. Das ja, weiß ich. Ja. Und du, glaube ich, auch ohne Hände irgendwann. So Aber, ein bisschen, äh, ja. ja, ja. <lacht>
0: Unende, Vielleicht auch so ein unab. bisschen
1: Handstand oder so. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles ausprobiert habe, aber so viel ja.
0: war das jetzt nicht. Also den Salto also. hast du auf jeden Fall auch gemacht. Nee. Doch. Warte, ist Salto vorwärts oder rückwärts? Rückwärts Salto. Nee. Weißt du nicht mehr?
1: Niemals. Klar.
0: Niemals. Das war dieses, der eine hängt wie so, wie so zum Skifahren in so einer Position, beugt sich nach vorne. Der andere schwingt das Bein über den Nacken und legt sich dann nach hinten. Und derjenige, ja. der so runtergeht, der muss dann pushen. Ja, das. Und dann machst du einen Rückwärtssalto, Das haben wir. Stimmt,
1: gemacht. daran erinnere ich mich. Aber ja. das, das ist ja kein richtiger Rückwärtssalto. Das ist ja mit ja. Hilfestellung. Ja, gut. Das aber. ist ja eher so ein Purzelbaum nach hinten.
0: <lacht> ja, gefühlt. aber, aber mit, mit Zeit in der Luft. Ja. Also, das war schon cool. Ja. ja, stimmt. Das hat auch Spaß gemacht. Ja, ich glaube, einmal muss ich richtig pupsen dabei. <lacht>
1: weiß ich nicht mehr, Doch, aber ich kann es mir sehr gut noch. vorstellen. Ja,
0: ja, ich weiß nur nicht mehr, ob ich derjenige war, der gedrückt hat oder der geflogen ist.
1: Ich glaube, der, der gedrückt hat. Ja. Da ist so eine ganz dunkle Erinnerung. Ja, Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Gedrückt.
0: Ja, alles verdrängt. Ah. Schön. Ja, genau. Also Wir reden oh. auch über persönliche Abgründe.
1: Oh. Ah. Ja, der Zuhörer, also ihr müsst ja auch hören, Ihr müsst ja die Echtheit mitbekommen, ne? Ja, ja. Es muss ja authentisch sein. Also genau. Ähm, genau.
0: Wenn einer hier pupsen muss, wird es nicht rausgeschnitten. <lacht>
1: Dann wird es noch lauter gemacht. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich habe schon sehr viele schöne Erinnerungen an die Zeit. Gerade die Capoeira-Zeit war. Richtig schön und ähm, total bereichernd, finde ich.
1: Das war ja auch die intensivste Zeit. Ne? Also das war ja mhm. die Zeit, wo wir auch am meisten miteinander gemacht haben. Das war ja das Training war zweimal die Woche und am Wochenende dann noch irgendwas meistens. Ne? Mhm. Also das war ja rein zeittechnisch gesehen schon viel. Und ja. ähm, da haben wir ja wirklich was zusammen gemacht. Ne? Dann zusammen trainiert, geübt, mhm. überall hingefahren und so. Das, ja, äh, genau. Da hat man ja viel miteinander
0: geteilt. Ja, das fand ich auch immer total schön, dass wir ja. dann so eine Aktivität hatten, wo wir beide wirklich äh, bewusst zusammen Zeit mhm. verbringen können ne? und auch in dieser Gruppe dann integriert waren. Das war einfach insgesamt total toll. Ja. Und äh, dann sind wir immer entweder mitgenommen worden mit dem Auto, weil keiner Führerschein hatte und ein Auto… Und äh, irgendwelche Kumpels vom Training haben uns dann mitgenommen. Und später konnte ich dann mit äh, Mamas Berlingo
1: <lacht> ja. äh, dann
0: fahren. Und dann sind wir bis nach Holland gefahren ja. zum Training. Ja. Äh, da war nämlich, normalerweise war der Verein in München-Gladbach. Und äh, manchmal sind wir auch nach Venlo gefahren. Da gab es die gleiche Gruppe auch nochmal und haben dann da trainiert. Und das war immer richtig mhm. geil, diese Weltreise dann zu machen. So auf Achse halt ne? ja. zusammen dann. Das war richtig schön. Ja.
1: Und das war... Das erste Mal, also natürlich gab es vorher auch Vorteile für mich aus diesem Geschwisterdasein, gerade ich bin ja die kleinere Schwester und einen großen Bruder zu haben, das, öff das öffnet einem schon sehr viele Türen, muss ich sagen. Mhm. Da muss man selber nicht mehr so viel Arbeit leisten, ne, weil der andere schön vorgeprescht ist die ja. ganzen Jahre. Dann kann man immer
0: sagen, ich will das auch.
1: Genau, genau. Ja, aber er darf und ich nicht. Ja, ja aber die Capoeira-Zeit ähm, hätte ich niemals erlebt, wenn ich keinen großen Bruder ja. wie dich jetzt gehabt hätte. Ne? Mhm. Weil ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Und das ist halt der erste richtig große Vorteil gewesen von diesem Geschäft. Schwester da sein.
0: Der erste, richtig richtige Vorteil. Ja. <lacht> alles davor hätte man sich sparen können.
1: <lacht> Nein, aber das hätte ich mir auch. Also alles andere hätte ich mir auch selber irgendwie erquängeln können. <lacht> <lacht> cool. nee, aber ähm, dann wirklich, ich war ja noch jung. Ich war ja, wie alt war ich? Zehn bis zwölf oder so, ne?
0: Ja, kann sein. Das ja. war ja, glaube ich, auch ich mein ja, Hobby zuerst, mh. und du bist dann dazugekommen. Da habe ich genau. gesagt, komm noch mal mit oder irgendwie so. War genau. Das,
1: ne? Und ich hätte das erstens niemals für mich entdeckt, weil ich gar nicht gewusst hätte, dass es das gibt. Ich ja. habe mich ja auch gar nicht für sowas interessiert. Ne? Das war ja schon schön, dass ich dann sportlich ein bisschen aktiv war. Ja. Äh, die einzige Phase in meinem Leben, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: ähm. Wir üben den Salto gleich nochmal. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, warte, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, dass du hast gesagt, dass du das ohne mich, dass du den Zugang dazu dann nicht bekommen hättest.
1: Ja, genau, genau. Also ich, ich hätte es halt so nicht gefunden und hm. ähm, ich hätte es ja auch gar nicht gedurft. Ne? Also alleine dann… Ja, okay irgendwo hinfahren vielleicht und abends dann, ja, ja, aber auch so unter der Woche, ja, weiß ich nicht. Und ich hätte mich in dieser Gruppe auch nicht so zurechtgefunden. Ne? Ich fand ja, das ja. toll. Ich habe mich ja auch mit allen verstanden. Die haben mich ja auch alle angenommen und akzeptiert. Und ich habe ja dann auch mal irgendwie vielleicht zwei, drei Worte gewechselt mit denen. Ja, aber du warst immer sehr schüchtern noch. Ja, ja, klar. Gerade in dem Alter war das ja sowieso mein Ding. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich dadurch, dass ich eben als deine kleine Schwester da war, mhm was man ja auch schon allein an den Namen gemerkt hat, können wir gleich gerne erläutern.
0: Ja, komm, sag mal. Ähm.
1: Ja, also dein Capoeira-Name war ja Vasura. Mhm.
0: Weißt du und, noch, warum?
1: Ja, das hieß äh, Besen, ja. weil du Dreadlocks hattest und die noch so abstanden
0: auch. Ja, ich war so lang und dünn und hatte ja, dann Dreadlocks. Genau. Und das war natürlich der Wischmob dann, der Genau. Besen.
1: Und ich war Vassurinja, ja. der kleine Besen.
0: Der Handfeger. Genau.
1: Was ja. jetzt, äh, ja für sich alleine gestellt, eigentlich keinen Sinn gemacht hätte, aber nur in Verbindung mit dir halt. ne Ja, ja, genau. Weil ich sah ja nicht aus wie ein kleiner Besen, ich war ja einfach ja. Ne, der kleine Besen zu dir dann halt. Ja, genau ja. Ja.
0: ja, die, äh, die Capoeira-Namen, äh, für die, die das nicht kennen, ich glaube, wir haben das noch gar nicht gesagt, Capoeira mhm. ist dieses Brasilianische, diese Mischung aus äh, Kampf und Tanz, wo man so akrobatische Bewegungen macht und äh, das Ganze ist irgendwie auch ein bisschen eine lustige Nummer, fand ich immer. Ja. Zum Beispiel diese Namen auch, das nimmt keiner so richtig ernst. Ne? Man kommt dann da an, ist dann Teil von dieser Gruppe und bekommt seinen Capoeira-Namen mhm. irgendwann. Und nur so wird man dann ja auch angesprochen. Nur so, genau. Also ich war immer Wassura, ey, was da? und dann, <lacht> dann weißt du, ich bin gemeint. Und diese Namen sind immer vom Trainer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint, ne? Also selten kriegt man einen Namen aus Respekt oder so, mhm. sondern das ist eigentlich immer, man das wird ist so ein, immer bisschen, lustig, wird ja. ein bisschen verarscht. Ne? Ja, ja. Äh, ja und so kommen die Namen dann. Das war natürlich dann als Witz gemeint von ihm, ah, der kleine Besen.
1: Ja, genau. Ja. ja, aber durch dich hatte ich diese Sicherheit, ne? gerade weil ich ja auch so schüchtern war, alleine hätte ich sowas nie angefangen. Ja. Und
0: das war schön. Ja, ich glaube, da waren auch wenig in deinem Alter, ne? Keiner. Ich, keiner vielleicht. Da war
1: irgendwann, genau, ich muss auf jeden Fall mindestens zehn gewesen sein, weil da war ein achtjähriger Junge, das weiß ich noch, und den fand ich total nervig, weil ich mich so viel älter gefühlt habe auch und dachte, boah, was will jetzt dieses Kind hier? Obwohl du
0: meinst der Holländer, in den du verliebt warst? Nein,
1: war ich erstens nicht. <lacht> 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 und zweitens war der, glaube ich, sogar älter als ich. Okay, ich meine, das war der Sohn von einer, die auch dabei war. Ja.
0: Und der war so aktiv und so und ja war mir zu viel. Also ich war auch einer der Jüngsten da und es gab nicht viele in meinem Alter. Ich bin aber mit allen da trotzdem gut klargekommen, du ja auch, aber mhm. es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn man Leute in seinem Alter hat. Und äh, ja, sowas ist halt toll, dass man als äh, Geschwister das zusammen dann machen kann und ähm, da so, so Brücken schlagen kann. Ne? Ich habe auch später immer wieder versucht, diese Zeit von damals zu rekonstruieren. Äh, also nochmal versucht, mir eine Gruppe zu suchen, mhm. nochmal da einzusteigen. Das hat nie wieder funktioniert, mm. weil da so viel dann zusammenkommt. Ne? Und die Erfahrung habe ich ähm, oft schon gemacht im Leben. Die Dinge sind für eine Zeit, dass die zusammenkommen. Mm. Und wenn die Umstände sich ein bisschen verändern, dann ja, funktioniert das nicht mehr. Also die mm. Gruppe hat nicht gepasst, äh, die Dynamik war nicht mehr so da. Man hat ja auch nicht mehr so viel Zeit. Ne? Ich gerade sagen, äh, man hat ja ein ganz anderes Leben auch. Ja, also damals mit Anfang 20 hast du ja alle ja. Zeit der Welt und mit Ende 20 hast du immer andere Sachen zu tun. Ja. Aber ich habe das dann in anderen Bereichen wiederentdeckt. Zum Beispiel habe ich ja angefangen, Lindy Hop zu tanzen. Mm. Das ist eine sehr große Leidenschaft von mir, die ich sehr spät entdeckt habe. Und da habe ich das gleiche Gefühl wieder gehabt. Ne? Da hast du auch eine Truppe, die du regelmäßig siehst. Du gehst raus in die Welt, bist aktiv, triffst Leute und äh, bewegst dich da halt auch zusammen. Und äh, das ist ein ähnliches Gefühl. Aber das passt halt nicht mehr in dem Capoeira-Kontext. So hat irgendwie mm. alles seine Zeit. Ne? Ja, das stimmt. Erzähl uns doch noch ein bisschen über dich. Was äh, magst du gerne? Was sind deine Hobbys, deine Leidenschaften? Was, hm. wie, wie ist deine Welt? Also ich habe ja vor ein paar Jahren den Podcast Sag mal
1: du als Physiker für mich entdeckt. Und äh, seitdem stehe ich total auf alles, was irgendwie ja, im Leben passieren kann. Das hat ja alles irgendwie mit Physik zu tun. Ja. Und ähm, warte jede Woche gespannt auf die neue Folge und höre mir dann Sachen an, oder Erklärungen zu Sachen, die mich normalerweise nie interessiert hätten. Aber wenn dann die Grundlagen davon erklärt werden, finde ich das alles total spannend. Also eigentlich interessiere ich mich für alles, habe ich gemerkt. Mhm. Und gehe an alles irgendwie so heran, als wäre ich noch in der Schule, habe ich gemerkt. Weil ähm, wir haben ja überlegt, uns einen Hund zu holen und haben uns dann auf einen Labrador eingeschossen. Und ich bin ja natürlich so, ich möchte nicht einfach so ins Blaue hinein. Das ist ja auch eine... Äh, immense Charaktereigenschaft von mir, dass ich alles planen muss und nicht ja. einfach so spontan, wo, wobei du ja gesagt hattest, ich bin spontan, aber in der Hinsicht nicht. Ich muss grundsätzlich alles planen und alles einmal im Kopf durchlebt haben, damit ich es machen kann.
0: Ja, ja, klar.
1: Ähm, und so war das auch mit diesem Labrador. Ich habe dann erstmal, ich habe mir zwei Bücher gekauft dazu ja. und die beide durchgearbeitet und mir Karteikarten gemacht und Sachen markiert und hier aber noch was aufgeschrieben. Was und hast so.
0: du auf die Karteikarten geschrieben?
1: Ja, Sachen, die man wissen muss für die Hundeerziehung generell und dann auf den Labrador speziell bezogen, alles mögliche. Aber halt auch Infos zum Futter, zum Trockenfutter, Nassfutter, da gibt es ja auch dieses Barfen mittlerweile. Das ist ja ganz hoch im Kurs.
0: Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Äh,
1: da wird der Hund gefüttert, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wofür die Abkürzung steht. Also es ist eigentlich B.A.R.F. Mhm. Ähm, biologisch artgerechtes irgendwas, Futter. Okay. Irgendwie so. Ähm, und das ist halt alles roh. Also der, der kriegt dann rohes Fleisch, mhm. Gemüse, Obst, Getreide teilweise auch. Also so wird der Hund dann gefüttert. Das kann ganz gut verarbeitet werden. Mhm. Ähm, der Hund hat dann auch kleinere Haufen tatsächlich, weil ja viel mehr, ja, das ist ein Vorteil. Wirklich, dann musst du nicht so weil große ja viel, Beutel nehmen. Viel mehr Ver 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 <lacht> <lacht> oh. <lacht> Nee, aber. <lacht> <Mann>. <lacht> genau, man spart Kosten für die. Die ja. Papierbeutel, äh, Plastikbeutel. Ähm, genau, also der Hund kann viel mehr von diesem Futter verwerten und äh, mhm. es ist halt gesünder. Ne? Da sind keine Zusatzstoffe drin, es ist alles unverarbeitet. Mhm. Du musst halt mehr lagern. Die meisten Leute frieren es halt ein, weil du kannst nicht jeden Tag frisch, also kannst du natürlich schon, mhm. aber ähm, ja, es soll wohl sehr anspruchsvoll sein, äh, das dann auch selber zusammenzustellen. Deswegen gibt es da verschiedene. Mixturen, auf die man zurückgreifen kann, da gibt es ganz viele Anbieter. Mhm. Soweit habe ich mich, ne, mich noch nicht informiert, dass ich da jetzt den richtigen Anbieter herausgefunden habe, aber auf sowas würde ich auf jeden Fall zurückgreifen. Ja, und das halt als Beispiel, was ich mir dann so aufschreibe, ne? oder auch, ähm, was so wichtig ist für die Hundeerziehung, worauf man achten muss, äh, auch zu den verschiedenen Kommandos, was der Hund können sollte.
0: Was soll der können? Hören. Ja. Aus, aus. Genau. Fass. Fass.
1: Das ist das wichtigste ja, Kommando. Das ja, lernt genau. er als erstes. Als erstes, ja. Ja, aber auch so Sachen, wie man, ja, oder was, was generell, ähm, artgerecht wäre oder am artgerechtesten, mhm. wenn man so einen Hund hält. Äh, wie man den auch mal runterholt und so, wie man den fördert. Mhm. So ein bisschen Kopfarbeit und alles. Also da gibt es einfach so viel... Und da habe ich mir halt Karteikarten gemacht, weil ich mir denke, ich lerne das dann auswendig. Mhm. Ich werde mir das alles hundertprozentig einprägen, bevor wir uns dann wirklich einen Hund holen. Und so bin ich schon mal grundinformiert, mhm. äh, kann mir ein Bild machen, ob das jetzt wirklich passt oder nicht, weil ich mag das nicht unvorbereitet. Ja, das ist es, glaube ich. Ich bereite mich gerne vor. Mhm. Ich mag das nicht unvorbereitet, irgendwo reingeschmissen zu werden. Zum deswegen in war meine, genau, deswegen war meine Antwort ja auch äh, der
0: Burner vorhin. Ja. Ich frage dich einfach nächstes Mal, nochmal. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich wollte irgendwas fragen und zwar, genau, warum ein Labrador?
1: Ach Gott, das fragt dich auch jeder Züchter, wenn du
0: äh, einem ja. Labrador
1: Welpen fragst. Ja, ja, okay. das ist die Standardfrage, weil natürlich musst du das ja auch begründen können, warum gerade ein Labrador. Ne?
0: Also, warum muss man das begründen können?
1: <lacht> naja, also... Der Hund muss ja schon zu einem passen und jede Rasse hat verschiedene Eigenschaften ah, und verstehe. wenn das nicht passt, der Züchter möchte ja auch, dass seine Hunde an einen guten Platz kommen, ne? an mhm. Leute, die sich auch darüber im Klaren sind, was dieser Hund bedeutet. Deswegen, wir hatten mal einen Züchter angefragt bei uns in der Nähe, 20 Minuten oder so, aber da bin ich mir halt nicht sicher, ob das passt, weil das ist ein Labrador aus einer jagdlichen Leistungszucht, weil Labradore wow. sind eigentlich Jagdhunde, ne? also zum also eher so als Jagdassistenz quasi. Das wusste ich gar nicht. Die bleiben neben dir stehen, dann hast du dann auch immer, ja, unsere Labradore sind schusssicher. <lacht> da denkst du dir, wie schusssicher? Und das heißt einfach nur, dass sie entspannt neben dir stehen bleiben, keinen Mucks von sich geben, sich nicht bewegen, wenn du mit einem Gewehr halt daneben irgendwas abknallst. Ja. Ne? Genau. Ja. Die sollen nichts aufscheuchen und so. Die sollen am besten sich auch merken, wenn du jetzt Vögel schießt oder was weiß ich was, ja. oder generell im Wald, dann merken die sich an mehreren Stellen, wo was liegt mhm. und laufen dann möglichst im direkten Weg dahin ja. und apportieren das. Dafür sind Labradore gezüchtet worden. Das ist ja verrückt. Ja, total krass. Also das würde ich natürlich nicht machen, weil ich äh, bin kein Jäger. <lacht> Aber dafür gibt es dann dieses Dummy-Training für Labradore ganz, ganz wichtig irgendwie, weil das halt, das mhm. ist wofür die eigentlich da sind. Ne? Dann ähm, simulierst du das quasi mit einem Dummy, den du wirst. Du das kannst heißt, dann auch eine Schusswaffe, so eine Schreckschusswaffe oder was kannst du auch nehmen, um den Schuss zu simulieren. Aber das, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, hm. weil ich glaube, das muss ja auch mit dem Jäger irgendwie, mit dem Örtlichen.
0: Aber das ist ja eher Training für die eigentliche Jagdsituation, oder?
1: Ja, aber der Labrador ist ja dafür gezüchtet und diese Eigenschaften sind ja genetisch in dem verankert. Also der hat ja alles, was man dafür braucht. Der hat diese, fand ich ganz schön das Wort, Weichmäuligkeit. Das heißt, er kann das, das, das Geschossene äh, apportieren, ohne das jetzt kaputt zu machen. Ne? Also der Aha. nimmt Sachen ganz sachte in den Mund und äh, kann dir deswegen halt alles bringen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Das ist ganz schön. Okay. Ähm, der ist sehr geduldig, äh, stressresistent. Ähm, der hat diesen Will to please. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Gut, also ja. Äh, der möchte gesehen. den Menschen gefallen und äh, deswegen ist er auch relativ... Le also ich möchte jetzt nicht sagen, relativ leicht zu erziehen, weil ich glaube, dann unterschätzt man das auch. Ne? Mhm. Man muss da schon viel Arbeit reinstecken, ist halt trotzdem ein Lebewesen. Ne? Ich glaube, viele nehmen die Hundeerziehung auch auf eine viel zu leichte Schulter.
0: Und machen eigentlich nichts.
1: Ne? Nee, genau. Und dann ist der Hund halt nicht erzogen. Also man könnte sich und dem Hund das Leben so viel einfacher machen, mhm. wenn man einfach mal konsequent das alles durchziehen würde. Ja, und der okay. äh, Labrador ist generell auch sehr gesellig. Also der möchte immer und überall dabei sein bei seiner Familie. Also ja. Den sollte man auch nicht lange alleine lassen. Deswegen ist es auch gut, dass der Gabor Nachtschicht hat und tagsüber dann zu Hause ist, wenn ich halt arbeiten bin. Mhm. Dann kann der zwar auch nicht in der Zeit, wo er schläft, mit dem Hund rausgehen, aber der Hund ist nicht alleine. Ne? Der kann jederzeit sich ins Schlafzimmer legen. Nicht ins Bett, aber da auf dem Boden meinetwegen. <lacht> mit einem Buch. <lacht> genau. Mhm
0: mit Lockentwicklern. Ja,
1: aber der hat halt immer Gesellschaft, ne? Der ist nicht alleine und das braucht der Hund halt auch, ne? Also ja, alles, was ich über Labradore ja. gelesen habe. ja. Und es ist auch kein Wachhund, darüber muss man sich im Klaren sein, der trägt mit dem, mit den Dieben noch die Ware aus dem Haus, oder Will das, ne? also to please? Der, ja. <lacht> Bitte, mag mich! Der ist halt nicht... <lacht> 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 es ist kein ja. Beschützer, kein, kein Wachhund, der okay, schlägt das, jetzt äh, nicht unbedingt aus, wenn da jemand an der
0: Tür ist, oder so. Dann braucht ihr <lacht> noch den Pitbull dazu. Ja, oder genau. <lacht> Für jeden Zweck den richtigen Hund. Ja, sehr spannend. Ja. Ich glaube, dass, dass du da auch sehr drin aufblühen könntest, mhm. ne, wenn du einen Hund hättest. Und das wünschst du dir ja auch schon ja. länger. Wir hatten ja früher auch einen Hund, ja. den Hockey, wie gesagt, der... Ähm, das, das war, war ja, mein
1: bester Freund.
0: Ja, das war schon wirklich sehr schön. Ne? <lacht> ja.
1: Und ja. da sind wir ja nur mit dem aufgewachsen irgendwie. Ne? Das war ja einfach nur ein Haustier. Ja. Früher, auch wenn ich daran zurückdenke, wie der auch gezogen hat und alles. Ne? Ich meine, der hatte hat auch einen, schon kleinen, Kraft, ja. einen kleinen Schuss weg, weil der ja seinen Vorbesitzern weggelaufen ist. Drei ja. Tage war der nicht aufzufinden. Und dann kam der wieder ja. und äh, hat Männer total gehasst und war total ängstlich. Also irgendwas ist da mit dem passiert. Ja. Deswegen so ganz einfach zu erziehen, wäre der eh nicht gewesen. Aber es hat halt auch keine keiner getan. Ne? Das stimmt. Weil wenn ich überlege, wie sehr der, wie gesagt, gezogen hat oder auch immer gebellt hat, ähm, mhm. da wurde ja nichts gegen gemacht und es ist eigentlich so einfach, den Hunden das abzutrainieren. Ne? Ja. Und wir haben den ja auch jung bekommen.
0: Mhm. Also, und wir waren selber ja auch so jung, dass wir das gar nicht auf dem Schirm hatten. Nein,
1: aber ich glaube, damals war das Bewusstsein generell auch nicht so ähm, <lacht> extrem. Das ist jetzt die letzten Jahre. also Oder ich krieg's es jetzt erst mit dass sich das ein bisschen gedreht hat, dass die Hundeerziehung auch ein bisschen mehr in den Vordergrund äh, kommt und das einfach nicht nur ein Haustier ist, sondern eher so ein, ja, so ein Lebensgefährte irgendwie. Das Prägnanteste war ja auch, Fand ich sehr schön. Ich freue mich also sehr auf diesen Hund und äh, habe dann auch zum Gabor gesagt, ich freue mich so darauf, den zu erziehen. Und fand das total geil. Und er so, wie? Ich will den einfach haben und mit ihm spielen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: also die Rollenverteilung ist schon recht klar.
0: <lacht> ja, <okay. lacht>
1: ja, Aber ich finde, das ist halt total schön, die Vorstellung, wenn du den dann erziehst oder auch dem Sachen beibringst, ne, dann diesen Fortschritt zu sehen. Mhm. Und der Hund wächst ja auch heran und du Irgendwann ist das so voll der coole Hund in ein paar Jahren. Und dann denkst du dir, boah, ja, ich habe dich da hingebracht. Ich hab den
0: richtig geil gemacht. Ja, wenn die ja. dann richtig hören können und ja. eingespielt sind mit dir. Und man genau. natürlich auch. Man ist halt
1: dann so ein gutes Team. Und es fördert ja. auch die Bindung, wenn man konsequent ist. Und der Hund halt weiß, ja. woran er sich halten muss und kann. Wonach der sich richten kann.
0: Ja, der da braucht man, das ja auch. wir ja, sind ja Nudeltiere, genau. die brauchen Orientierung. Die genau. müssen sich an irgendwas orientieren. Oder sie sind halt das Alpha Tier ja. Aber du musst das vorgeben, damit die sich auch wohlfühlen, ne? genau. natürlich auf eine liebevolle Art. Aber ja. das ist schon sehr wichtig, denke ich. Und ja. man sieht das auch, wenn Hunde gut erzogen sind, das ist richtig geil. Mhm. Ne? Ich finde übrigens, das ist auch eine sehr typische Eigenschaft von dir, als du mir davon erzählt hast mhm. mit dem Hundethema. Ne? Das, das ist ja schon ein bisschen länger präsent, aber dann kamst du irgendwann und hast gesagt, jetzt beschäftigt dich das mehr oder was mhm. ne? und es wird konkreter. Und das Erste, was du dann gemacht hast, ist, du bist losgegangen, hast dir eine Zeitschrift gekauft. Und eine Zeitschrift. Am Kiosk. <lacht> ja. Das ist so typisch Sabina. Ich muss erst mal lesen. <lacht> ich kaufe mir jetzt eine Zeitschrift ja. am Kiosk. Das da würde stimmt. ich im
1: Leben nicht drauf kommen. Doch. Das ist so toll. Früher auch in Wegberg. Das war meine Lieblingsbeschäftigung, zum ja. Bütchen zu gehen und oder Kiosk. Seitdem ich in Düsseldorf gewohnt habe, mhm. äh, die sieben
0: Jahre oder wie lange war ich da, sage ich jetzt Bütchen. Bütchen? Sagt man das dir? Ja, Bütchen. Habe ich noch nie gehört. Bütchen.
1: Was? Natürlich. Nee. Hast du nicht mit Düsseldorf an Kontakt oder was? Du kennst doch genug. Anscheinend nicht. Ich wohne ja hier nicht in Zentrum. Oder die gehen einfach nicht zum, zum Büttchen. Ja, vielleicht. <lacht> ja, ja Ach, wie witzig. Wir, wir haben doch früher Kio gesagt. Kio kannte hier keiner. Kio? Hast du das auch nicht gesagt? War das nur ich?
0: Das war es wohl nur du. Mit meinen
1: Freunden? Na gut.
0: Ich habe immer Kiosk gesagt.
1: Ja, ja, Kiosk ist ja auch das richtige Wort. Ich habe dann Kio gesagt. Ha. Ja,
0: Ja, ich war nicht so cool wie du. <lacht>
1: Oh ja, ich war richtig cool. Ja,
0: ja. Ja wenn, doch, wobei eine coole äh, Faser hatte ich auch. Ja, ja.
1: Wenn wir einen gewissen Fame erreicht haben und die Leute äh, sich für uns interessieren, können wir ja mal so Jugendfotos von uns veröffentlichen.
0: Ich finde, wir sollten das direkt machen, als äh, Cover oh Gott. für den Podcast. Äh, ich die mit,
1: schrecklichsten Bilder.
0: Ja, mit 17, mit meinem Bananenanzug. Und, äh, Aber
1: das war... Es war auch speziell. Meinst aber du, es geht noch schlimmer? Ja.
0: Okay, warte, ich erkläre erstmal den Bananenanzug. Also, ich war früher so ein Hip-Hop-Gangster, ne? weil Wegberg ist schon hartes, unter anderem. hartes Pflaster gewesen. Ja, mhm. unter anderem. Ich hatte noch andere Phasen, aber diese hip hopper phase die hat lange angehalten. Ja. Und äh, da hatte ich so einen … Das war auch deine erste Phase. Ja, genau, so die erste Selbstfindungsphase, mhm. wo man auch so äh, einen Stil ausprobiert, ne? Und dann hatte ich so einen äh, Anzug, also eine Hose und eine Jacke aus Jackenstoff, so ganz dünn, einen Millimeter dick.
1: Ja, aber Jackenstoff musst du definieren, wie so eine Windjacke oder wie so. So eine so Regenjacke. Ja, genau, Regenjacke. Oder wie so ein
0: Regenschirm eigentlich. Ja. Ja, nur nicht gespannt, so ganz prachtig. Ja. Das sah super scheiße aus, er war halt knallgelb <lacht> und äh, ich fand's geil. Dazu dann so eine Kette <lacht> und so eine fake Silberkette. Oh Gott. Und dann so Boots halt. ne? Ja. Und dann ist man dann da rumgegangstert. Mm. Und äh, witzigerweise in der Schule war das dann so, ich hatte für jeden Outfit einen Tag quasi. Äh, umgekehrt. Ich hatte, <lacht> <lacht> hatte für jeden Tag ein Outfit. Und äh, dann habe ich immer mittwochs diesen Kack-Bananenanzug angehabt. Ne? Ach,
1: auch immer zu denselben Tagen dann? Ja,
0: ja. Äh, Oha. Dann, ich weiß nicht mehr, ob das geplant war oder ob ich einfach sieben Outfits hatte. Das kann auch sein.
1: Ja, aber dann ziehst du die auch immer in der gleichen Reihenfolge an.
0: Anscheinend. <lacht> es ist heute nicht mehr so. Aber damals war das wohl so, weil meine Deutschlehrerin meinte so, Marc, hast du eigentlich immer diesen gelben Anzug an? Und ich dann so, <lacht> nein. Und die anderen auch so, nein, das stimmt nicht. Der hat wirklich manchmal andere Sachen an. <lacht> ja, aber so war das damals. Und äh, Jetzt bin ich aber mal gespannt auf das Outfit, was du noch schlimmer findest als diesen gelben Anzug.
1: Ähm, ja, ich. Das kann man. Ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch so als Jugendsünde zählen kann. Mhm. Du hast ja dann auch so eine.
0: Jetzt sag nicht letzte Woche. <lacht>
1: <lacht> ähm, also entweder noch früher. Ja. Ich erinnere mich an dieses Vogelnestbild, wo du die Haare so gegelt hast, das hatten ja früher sehr viele Jungs, äh, die Haare dann, ich weiß nicht, ich, ja. ich kann es nicht besser als Vogelnest beschreiben, Bl war, blondiert ja. und dann mit so viel Gel, wie nur geht, mhm. so ein Nest halt irgendwie an den Seiten und überall ja. so hoch genau. und dieses Augenbrauenpiercing oh, und ja, dann das dieser war, ganz coole Blick dabei, also das, aber da waren die Klamotten halt auch eher, also auch so Richtung,
0: Richtung Hip-Hop cool, ja. aber, noch aber noch nicht, noch nicht so so extrem. Und dann ähm, erinnere ich
1: mich an deine, äh, die, die Rasterzeit.
0: Ja. Ähm,
1: kurz bevor du nach Italien gegangen bist, diese paar Wochen waren es ja dann nur, glaube ja, ich. Ja,
0: das war die Mega-Hippie-Zeit.
1: Ja, genau. Und da sahst du auch aus wie so ein Hippie, da die Haare wild gewachsen, der ja. Bart auch. Das, also Alles. Wenn du jetzt daran zurückdenkst, ich will mir gar nicht vorstellen, wie du dich fühlst, weil gerade jetzt mit deinem Bart bist du ja auch so, der muss akkurat sein und gepflegt und so. Mhm. Und zu der Zeit war das ja genau das Gegenteil. Also, der ist ja einfach wild gewuchert. Und, das und dann fand hattest ich super. du auch immer diese Stoffhosen, diese. Ich wie ja. so ein richtiger Hippie.
0: So eine Puffhose. Ja. In Orange. Ja. In Knallorange. Oh Weil das irgendein so Chakra aktiviert.
1: Ach nein, wirklich? Deswegen. Ja, ja,
0: klar. Ach
1: du Schande. Nee, die
0: war einfach orange. Ja, die war okay. aus so einem Hippieladen und das war die Farbe. Aber ich ja, fand es ja. schon geil. Und äh, da sah ich halt aus wie so ein Landstreicher. Ne? Ja. Gerade in Italien auch, da habe ich ja auch gelebt wie ein Landstreicher, <lacht> das war ja auch der Plan. Das war meine Selbstfindungs-Entdeckungsreise, ja. wo ich dann so mit 19, 20 war das, äh, da war Ryan Ryanair gerade neu oh, und yeah. total äh, beliebt. Also da konnte man für einen Euro wirklich fliegen plus 20 Euro Gebühren oder so. Und ich hatte, äh, ich glaube fünf Länder hatte ich geplant, schon alle Flüge gebucht im Vorfeld für 150 Euro in sechs Länder oder so. Und das erste war dann Sardinien und dann Rom, also zwei Städte in Italien. Sardinien ist an der Insel. Und der Plan war, ich fahre dahin ohne Geld mit Gitarre und Zelt und Schlafsack und so und schlage mich da irgendwie durch. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Nicht alle sechs Länder, fünf oder sechs bis zum Schluss. Ich war dann am Ende nur in Italien, aber das waren auch schon drei Wochen. Es waren zwei Wochen Sardinien und eine Woche Rom. Und ich hatte keine Ahnung, wo komme ich da hin, wie sieht das da aus, was mache ich da. 50 Mark oder 50 Euro, was das damals war, hatte ich in der Tasche und den Rest habe ich mir dann mit meiner Gitarre da erspielt als Straßenmusiker, habe dann da gespielt und gesungen. Man wusste manchmal nicht genau, ob das jetzt als Danke war oder als Zeichen, dass ich aufhören soll, aber es <lacht> <lacht> hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Aus Mitleid. <lacht> ja, genau. Hier kannst du aufhören zu spielen. Ja, und da sah ich wirklich aus wie ein Penner und ich habe auch einfach irgendwo in Parks dann geschlafen.
1: Ja, ja, ich erinnere mich, als ich dann äh, drei Tage auf Klassenfahrt oder Kursfahrt war, das mit dem Lateinkurs, da waren wir in Rom.
0: Zur selben Zeit, und oder?
1: Was? Nein, 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 Jahre später. und natürlich <lacht> Oh, hallo, das
0: ist mein Bruder, ja, genau. der Penner, der Penner. Dahin. <lacht> was ist das denn für ein schmutziger Penner? <lacht> ist äh, mein Bruder.
1: <lacht> nee, aber da war ich ja auch im äh, Vatikan. Ja. Und da hast du mir dann im Nachhinein irgendwie erzählt, nee, oder als ich, oder bevor ich da hingeflogen bin, mhm. ich weiß nicht mehr, wie dieses Zeitfenster war. Auf jeden Fall hast du mir erzählt, ach ja, und dann musst du mal gucken, da äh, um die Ecke der Busch, da drunter habe ich immer geschlafen.
0: <lacht> ja, ja, das war, war wirklich so. Ich habe ja auch äh, Freunde gefunden da in der Zeit. Also da habe ich auch Capoeira gemacht noch, ne? Das war, Obdachlose. Andere, ja, wirklich. <lacht> Ja, also pass auf, die Story ist nicht repräsentativ für mein Leben, aber damals war das so. Ja? Ich wollte mich da selber finden und ausprobieren und äh, zuerst habe ich Leute kennengelernt übers Capoeira. Ne? Ich hatte einen Campingplatz gefunden auf Sardinien, am Strand direkt, äh, und sitz in meiner Hängematte mit so trockenen Nudeln gekocht in so einem Campingkocher, diese Sturmkocher für drei Euro, die man überall kriegt, diese blauen. Und dann einfach Nudeln mit Gewürzen. Kein Öl, kein Salz, einfach so eine Kräutergewürzmischung drauf. Hab das dann da gelöffelt in meine Hängematte. Mhm. Und dann höre ich so... Mhm. Diesen Capoeira-Sound, ne? diese Instrumente. Mhm. Das ist so ein Bogen, so ein Holzstab bespannt mit einer Seite. Sieht aus wie ein Flitzebogen. Und da schlägt man so drauf und das macht einen speziellen Sound. Und wenn man das kennt, erkennt man das überall. Mhm. Und ich so, oh, die Ohren gespitzt, die Nudeln ins Zelt geschmissen und zum Strand gerannt. Und dann war da eine Gruppe, eine Truppe von Italienern, die am Strand Capoeira gemacht haben. Und ich so geil, direkt mit rein, mhm. mitgeklatscht und mitgesungen und dann auch mit Capoeira gespielt. Und dann haben wir uns da natürlich angefreundet und unterhalten. Und es stellte sich raus, die Truppe ist von Strand zu Strand gezogen, mhm. jeden Tag woanders, um ihre ja, Gruppe, ihr Training da zu promoten. Die haben so Shows gemacht und so. So wie ich, wir in
1: Mönchengladbach.
0: So wie wir in Mönchengladbach <lacht> auf der Straße, äh, in der Fußgängerzone, ja, genau. Mm. Äh, ja, und äh, ich habe damals ja schon ein paar Jahre Capoeira gemacht, ich glaube drei Jahre lang, und war so mit einer der Besseren da von denen aus der Truppe, die waren alle noch recht neu. Und dann haben die mich mit Kusshand aufgenommen <lacht> und haben gesagt, geil, komm mit, äh, komm mit uns mit und mach diese Shows mit uns. Und da bin ich wirklich eine Woche mit denen rumgezogen von Strand zu Strand. Und das waren dann meine Freunde so für die Zeit. Also ich kam nach Rom und hatte einen Euro noch. Ja? Moment, ich muss nochmal noch zurück. Also, auf Sardinien, dieser Campingplatz, da stand irgendwie 8 Euro pro Nacht und so und so viel Euro fürs Zelt. Ich habe aber nur einen Preis gesehen. Habe dann so lange da gespielt, bis ich 14 Euro hatte oder so. Und davon habe ich gelebt am Tag. Mit Übernachtung und Essen. Ja, und dann äh, hinterher, als ich dann bezahlen musste, stellte sich raus... Ich hatte nur die Hälfte von dem Geld, oh was ich bezahlen musste. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ne? Ich hatte ja nichts. So, und dann haben meine Capoeira-Freunde mich gerettet. Die haben dann zusammengeschmissen, Ach, jeder fünf Euro oder so, und äh, haben mich dann da halt ähm, aus dem Knast befreit quasi. <lacht> <lacht> und dann hatte ich noch einen Euro und bin so nach Rom geflogen. Naja, und dann habe ich ähm, irgendwie einen Schlafplatz gebraucht und da war ja kein Strand, wo man einfach schlafen kann. Also bin ich in irgendeine so Kirche rein, die ich gefunden habe. Ja, ich habe mich so treiben lassen, habe eine russisch-orthodoxe Kirche gefunden äh, und bin da einfach rein, in den Gottesdienst. Habe den noch mitgemacht halb, auch richtig geil, entstand ich da und wurde so voll geräuchert mit so einem Weihräucherkegel, den die so schwingen und die haben ja russisch geredet auch. Ne? Ja. Nichts verstanden, aber ich fand es irgendwie gut. Am Ende habe ich dann den Pfarrer gefragt, ob ich in der Kirche schlafen kann, nee. weil ich so dachte, der muss mich aufnehmen, ja. ein Mann Gottes. Ja und? Ja, durfte ich nicht. Aber er, er meinte dann so, ja äh, komm mal mit, äh, ich überlege mir was. Ne? Und an dem Kolosseum, da ist eine große Verkehrskreuzung und auf der anderen Straßenseite, da ist eine Mauer, eine kleine Rasenfläche und dahinter sind Ruinen von, vom alten hm. Rom, ne? so eine ganz hohe Mauer, alles abgesperrt. Und auf diesem kleinen Rasenstück habe ich mein Zelt aufgebaut, mhm. mit dem Pfarrer zusammen. Der hat mir noch nee. geholfen. Und das war so ein bisschen versteckt, da waren mhm. zwei, drei Bäume vor, dass man uns nicht richtig gesehen hat. Und während wir das Zelt aufgebaut haben, kam der Franzose vorbei. Der war so in meinem Alter, der hatte ein extra Paar Schuhe in der Hand, was der irgendwo gefunden hat. Mhm. Und der wusste auch nicht wohin. Und dann kam er zu uns und meinte so, kann ich hier bleiben? Und ich so, <lacht> ja klar! <lacht> Ich weiß noch nicht mehr, wie ihr heißt und äh, ich weiß noch nicht mehr, wie ihr aussah. Aber ich erinnere mich noch, dass das sehr schön war. Mhm. Wir haben dann einfach unser Gepäck ins Zelt geschmissen und haben dann äh, unter freiem Himmel geschlafen da und äh, uns sehr gut verstanden auf Anhieb. Und dann sind wir da zusammen rumgereist für mhm. ein paar Tage.
1: Da ist dann wieder der Unterschied zwischen dir und mir, ja. dass du in so einem Alter so eine Aktion reist, völlig ungeplant einfach ins Blaue hinein ja. und ich in dem Alter... Habe auch für meine Verhältnisse etwas gewagt. Ich habe ja dieses Work and Travel fast Jahr gemacht in Kanada. Aber es war ja schon alles sehr auf Sicherheit. Ne? Ich hatte ein bisschen was angespart. Ja. Ich bin da mit einer Organisation hin, mit 14 anderen Deutschen, Ach, so viele ich habe, glaube ich, da. die ersten drei Monate kein einziges Wort Englisch geredet. Ne? Ich habe ja auch mit denen <lacht> dann in der WG gewohnt und so und bin da auch nie alleine rumgelaufen, musste mir nicht alleine einen Job suchen. Ja. Ich meine, gefunden habe ich dann einen, da musste ich natürlich alleine hin. Ne? Aber ähm, so auf Sicherheit und auf äh, irgendwie noch in meiner eigenen Welt bleiben und äh, so gut einigeln wie möglich mhm. in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, aber äh, völlig anders als das, was du gemacht hast. Ne? Also
0: ja. Ja, ich wollte ja bewusst aus der Komfortzone raus ja. und äh, war auch total... Ich auch,
1: aber bin ich nicht.
0: Yeah. Die Idee war gut, aber du hast die Komfortzone da ja auch gehabt. Ne? Ja. Dann äh, ist natürlich Eben. schwer, da rauszugehen. Ich hatte mhm. die ja nicht. Ich musste mich da ja irgendwie äh, zurechtfinden. Ja. Und hatte teilweise dann in Rom zum Beispiel auch kein Geld und kein Essen und so. Es mm. hat nicht so geklappt mit der Straßenmusik. Und es äh, lag vielleicht daran, dass ich nicht so der beste Straßenmusiker war. Ich glaube, so furchtbar war es nicht, aber mm. auch nicht so toll. Mm. Und ich war auch sehr schüchtern. Also ich mm. wollte dann nicht so, hatte nicht so das Selbstbewusstsein, da zu stehen und zu sagen, ich reiße hier die Show. Ich bin eher so ein mm. introvertierter Musiker, der für sich dann spielt, mm. andere auch gerne teilhaben lässt dabei. Ich muss mich aber in der Musik fallen lassen können für mich selber und den Moment spüren können. Mhm. Und ich bin nicht so der Entertainer in dem Fall. Äh, naja, und dann hatte ich teilweise halt auch nichts zu essen. Und äh, das war auch sehr spannend. Aber ich war auch total furchtlos in der Situation, weil ich gar nicht dachte, dass mir irgendwas passieren kann. Wahnsinn. Ja.
1: Also das... Ich hatte das ja in sehr, sehr abgeschwächter Form dann in Kanada, als ich dann ein bisschen zu lange gereist bin, ein bisschen zu lange nicht gearbeitet habe und meine Ersparnisse dann für die Miete draufgegangen sind. Mhm. Und da habe ich schon eine Woche nur von Reis und Ketchup gelebt, weil das das günstigste war, was ich halt irgendwie essen konnte. Lecker. Ja, ja, esse ich bis heute noch. <lacht> Reis mit Ketchup. Jedes Mal, wenn wir zu Hause irgendwas kochen und dann Reis dabei, mhm. auch wenn da eine geile Soße dabei ist oder man braucht eigentlich gar keine Soße oder sonst was, das ganze Essen ist richtig geil. Ich hole mir die Ketchupflasche. Ich muss nee. da immer Ketchup drauf machen auf den Reis, heute noch.
0: <lacht> Vielleicht, Aber weil du das einfach gerne magst oder ja. weil das so nostalgisch ist? Nein,
1: das hat nichts mit der Zeit in Kanada zu tun. Das war einfach, also da war das Zufall, weil es halt das günstigste war und ich hatte das eh gerade da und dann habe ich es einfach so durchgezogen ja. und Mittlerweile, also ich mag es halt einfach. ne Naja, jedenfalls hatte ich da schon eine Woche nur von Reis und Ketchup gelebt und äh, hatte dann noch irgendwie ein bisschen Kleingeld, um dann mein Ticket zur Arbeit zu bezahlen. Mhm. Ich habe aber nicht an den Rückweg gedacht oder habe falsch gerechnet, was weiß ich. Ich hatte auf jeden Fall irgendwie ein paar Cent, für 40 Cent oder was zu wenig für das Ticket nach Hause. Boah, das hatte ich auch mal. Mhm. Und dann war ich aber auch zu... Stolz zu schüchtern, ähm, mir war das zu unangenehm, da irgendwelche Leute auf der Straße zu fragen, ob nach die mir jetzt 40. 50 Cent oder so geben können.
0: Boah, das wäre es aber gewesen dann, ne?
1: Ja, das wäre meine Rettung gewesen, weil ich konnte, also ich habe auch überlegt, schwarz zu fahren. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann äh, laufe ich nach Hause. Dann laufe ich jetzt los, ne? Hab ich ich habe ja keine andere Möglichkeit, wenn ich niemanden fragen möchte oder so. Ich hatte nur so Flipflops, in denen ich gelaufen bin. Und bin komische Strecken irgendwie an so einer Schnellstraße, so an der Seite, auf so Schotter und so. Mhm. Und hatte weder was zu trinken, noch was zu essen in der Tasche. Ich hatte einfach gar nichts dabei, bis auf diese, weiß ich nicht, 1 Euro oder 1 Dollar, 10 oder was weiß ich, wie viel das war. Ja. Also ich habe viereinhalb Stunden nach Hause gebraucht, tatsächlich Boah. zu Fuß. Mein in der Gott. prallen Hitze, ohne Wasser, ohne sonst was. Und dann habe ich mir für das letzte Geld, was ich hatte... Ja einen Apfel gekauft, weil ich dachte, das ist die perfekte Kombination aus Essen und irgendwie so ein bisschen noch den Saft daraus ja. äh, als, als Flüssigkeit. Ja, und dann habe ich mich da auf eine Bank gesetzt, völlig fertig mit den Nerven habe diesen Apfel so genossen und richtig aufgesaugt alles.
0: Oh Gott, ja, und dann bin ich
1: Tropfen. Ja,
0: und dann war ich zu Hause und ähm, habe dann Direkt die Mama angerufen, angeskypt. Das war bei mir ja genauso. Ich wollte ja auch, ich hätte jederzeit anrufen können. Mm. Und am Ende habe ich das auch in Anspruch genommen. Aber erstmal habe ich diese, diese Durststrecke dann auch ja. tatsächlich in Anspruch genommen. Ne? Mit dem Franzosen, äh, wir haben uns ähm, am Straßenrand geduscht. Äh, unter Rom ist ja ein Fluss und überall in der Stadt verteilt sind so Fontänen, wo du Wasser pumpen kannst. Das kannst du, glaube ich, trinken auch. Und wir haben uns da eingeseift zwischen den Autos einfach auf äh, Unterhose ausgezogen und dann eingeseift und da geduscht. Und die Leute haben natürlich geguckt und gedacht, <lacht> was ist mit denen los? Und da habe ich auch ein bisschen Hunger gelitten. Aber ich finde, das ist auch total wichtig, dass jeder mal so eine Erfahrung macht im Leben auf die eine oder andere Art, wo er mal versucht, an seine Grenzen und drüber zu gehen, gerade als junger Mensch. Und ich finde auch, äh, der Job der Eltern ist in dem Fall, die das machen zu lassen mhm. in einem Rahmen, wo man weiß, da kann jetzt nicht allzu viel schief gehen. Mhm. Und dann aber da zu sein, wenn es dann doch nicht klappt, weil man muss auch mal scheitern können. Ja. ja aber die geilste Story habe ich noch gar nicht erzählt. Und zwar, äh, ich habe dann später in Rom den Jakob kennengelernt. Und das war ein Obdachloser, der am Petersdom mich einfach angequatscht hat. Ich saß da und äh, habe gelesen und er kam und hatte so einen Jutebeutel und einen Zeitungsartikel und hat auf den Artikel gezeigt und gesagt: This is the problem with the world. Und das war irgendwie ein Artikel, wo äh, die Führer der Weltreligion zusammenkommen zu so einem Kongress oder sowas. Irgendwas Aktuelles aus der Zeit. Okay. Der Dalai Lama, der Papst und was weiß ich da. Okay. alles. Ne? Äh, und dann hat er darüber lamentiert. Und in seinem Jutebeutel hatte der sieben Bibeln mit verschiedenen Übersetzungen. Okay. Und hat mir dann davon erzählt. Und ich war natürlich sofort dabei und habe gesagt, ja super, erzähl und so. Und fand das ganz toll, dass er da so kommt. Auf und, Englisch
1: dann alles, oder wie? Ja, ja, auf Englisch okay.
0: alles. Und äh, irgendwann war es dunkel und wir waren immer noch da. Und er meinte dann so, ja, wo schläfst du denn? Und ich sah ja aus wie er. ne? Und äh, <lacht> ich so, ja, keine Ahnung. Und er so, ja, komm doch mit zu mir. Ich so, okay. Und er hat dann tatsächlich eine Behausung gehabt, so ein paar Meter weiter. Ja, da war so ein, so ein Geländer und man konnte da runtergehen. Also da war rechteckig einfach eine mm -hmm. Vertiefung im Boden, wie so ein Kellerraum. Mm -hmm. Und da hat er drin gelebt. Und da war so eine alte, verfallene Steintreppe, da konnte man runtergehen. Und dann hat er sich da aus Müllsäcken und Folie und so, irgendwelche Füllstoff hat er sich Möbel gebaut. Wie geil. Der hatte ein Sofa da, also das sah jetzt nicht aus wie ein richtiges Sofa, aber ja. es war ein Sofa. Ja. Der hatte so ein Bett sich da gebaut mhm. und einen Vorhang, so verschiedene Tücher davor gehangen, dass der da dunkel hat. Ne? Mhm. Und dann hat er mir so Holzplanken da ausgelegt als Matratze sozusagen. Geil. Ich hatte ja meinen Schlafsack dabei. Richtig gastfreundlich. Ja, und dann äh, haben wir noch ein bisschen gequatscht. Er ist dann in seine Kabine da, auf sein Plastikbett mm. und hat den Vorhang vorgezogen <lacht> und dann haben wir geschlafen. Und am nächsten Morgen habe ich noch einen Joghurt bekommen. Nee. Zum Frühstück. Der war zwar schon abgelaufen, aber es war auch nicht schlimm. Ja. Geil. <lacht> ja, Jakob, der ähm, Philosoph äh, vom Petersplatz. <lacht> Ja. Wahnsinn. Ja, aber ich habe immer gedacht, wenn ich noch mal da sein sollte in ja. Rom, dann muss ich dahin und gucken, ja. ob der noch da ist. Ja. Wahnsinn. Ja, und das sind so Sachen, ich habe das alles gemacht, dann hatte ich das aus dem System und kann auch jetzt mit gutem Gewissen ein äh, normales bürgerliches Leben führen, <lacht> ohne mich am Straßenrand an Fontänen zu waschen ja. oder ähm, sonstige extreme <lacht> Abenteuer bestehen zu müssen. Das war damals sehr wichtig für mich. <lacht> Bevor wir die Folge jetzt zum Ende bringen, hast du noch eine Information, die die Leute unbedingt über dich wissen sollten?
1: Du kommst immer mit so Fragen.
0: <lacht> die Augen wurden gerade ganz groß. Die Sabina macht ganz hervorragende Pralinen.
1: Oh ja.
0: Mhm. Du hast auch schon Pralinen an die Nachbarn verteilt.
1: Äh, nein. Nein? <lacht> ich habe doch ist Bilder gesehen. auch noch eine schöne
0: Anekdote.
1: Mega Marzipan, ähm, super Schoko. Ja, genau. Baileys Bomben hatte ich, glaube ich, auch. <lacht> ah, Den Bayley's Namen Bomben. sind Rumkugeln, aber mit, mit Baileys statt Rum.
0: Ja.
1: <lacht> ja, und habe das dann alles schön fertig gemacht und liebevoll verpackt. Naja, und dann? Dann war es irgendwann... Zu spät. Dann war schon Weihnachten und dann war Weihnachten vorbei und äh, dann irgendwann ähm, hatte ich so Lust auf Schokokrossis und ich hatte keine Zutaten mehr und alle, die wir noch zu Hause hatten, waren weg und ich dachte, ja okay, also ich muss ja nicht allen Nachbarn jetzt äh, ja, ein geil. Tütchen bringen und habe dann angefangen, das erste aufzumachen Mega. und habe das Tütchen dann halt komplett leer gemacht und dann habe ich mir das nächste Tütchen genommen und irgendwann habe ich gedacht, ja jetzt ist halt auch schon das neue Jahr, jetzt brauche ich denen auch nicht mehr frohe Weihnachten wünschen und habe <lacht> dann alle Pralinen und Plätzchen selber gegessen. Wie geil bist du denn, ey? Ja. Ja, und ich habe mir fest vorgenommen für dieses Jahr, dass ich das nochmal mache und
0: das diesmal auch wirklich abgebe. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben doch noch Pralinen zusammen gemacht selber. Ja, wir da haben,
1: war das Gleiche.
0: Wir haben, ja, <lacht> <lacht> genau, haben Schokokrossis und ja. Pralinen gemacht und die Schokokrossis hast du mir alle mitgegeben ja. äh, mit der Ansage, die kann ich ja hier neu machen ja, ja. und dann hast du die schon mal alle. Genau. Und ich habe davon auch keine einzigen verpackt, ich habe die alle selber gegessen. Wenn ihr mehr von uns sehen und hören wollt, ihr findet uns bei Instagram unter geschwisterherzen-podcast. Bei YouTube findet ihr uns unter geschwisterherzen.
1: Genau, und wenn ihr euch schon in dieser kurzen Zeit so ein gutes Bild von uns machen konntet, dass euch bereits Fragen einfallen zu oh. uns, äh, zu unserem Leben, zu irgendwas, was uns passiert ist, wenn ihr mehr wissen wollt. Äh Sabina,
0: was ich dich schon immer mal sagen <lacht> wollte. <lacht>
1: Ja, oder wenn ihr Anregungen habt, über was für Themen äh, wir sprechen sollen, was euch interessiert, dann immer gerne her damit.
0: Ja, genau. Ich glaube, in diesem Podcast äh, gibt es ein buntes Spektrum an Themen. Alles, was uns begeistert, was uns beschäftigt, das kann alles Mögliche sein. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, immer gerne her damit und äh, wir freuen uns auf den Austausch von unserer üppigen Zuhörerschaft. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.